0: Este episodio es presentado por Nomad Proyectos, despacho de diseño y construcción. Siempre he sido un fiel creyente de que el diseño nos diseña a nosotros. Claro, esto lo entendí cuando contraté a Nomad Proyectos. Entre sus servicios ofrecen diseño arquitectónico, estructural, conceptualización y ejecución de obra. Además, cuentan con un servicio personalizado donde recibes una asesoría vía remota para darle forma a tu idea. Contáctalos vía Instagram, arroba Nomad Proyectos, y recibe un descuento especial comentando que escuchaste este anuncio.
1: Salimos de la bicicleta y hacía una humedad horrible. Terminamos de la, el, cuando terminamos la bicicleta, es la única oportunidad que tuve de ir en primer lugar. ¿no? Yo creo que los nadadores se salieron y bueno, me puse en primer lugar. Llegando a la meta de la bicicleta, se me atraviesa un perro. Y, no, y eso, eso nunca se me olvida porque lo aplico mucho en los negocios, ¿no? Es el primer obstáculo serio de mi vida. Cuando yo vi el perro y veníamos cerrando la bicicleta, todo lo que da, te puedes ir arriba a los 50 kilómetros por hora. Y me dice el, el con el que iba compitiendo a un lado, no le vayas a gritar al perro porque va a voltear. Y el perro iba volteando para el otro lado de la calle y él iba ya con su cruce, con su andar, pues no, por, iba a cruzar la calle y yo le hago. ¡Shh!
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de empezar, tú ya sabes qué hacer. Te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole cinco estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Oscar Rodríguez. Encuéntralo en Instagram como arroba rodríguez.totis. Oscar, como lo conoce todo el mundo, Totis, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Baja California. Socio fundador de Cervecería Icono y empresario dedicado a la industria textil desde hace más de 20 años con experiencia en áreas financieras y de dirección comercial. Actualmente es también el director general de Cervecería Icono. Ha participado en más de 100 triatlones tanto nacionales como internacionales, lo cual lo ha llevado a formar una mentalidad resiliente y competitiva dentro y fuera de los negocios. Hoy platiqué con Toti sobre la importancia de aprender a fracasar, su experiencia creando relaciones comerciales en China, el significado de soñar despierto y el plan de sobrevivencia que armó su equipo de trabajo, entre muchos temas más. El episodio está lleno de historias con aprendizajes muy claros que al menos yo voy a poner en práctica. Te deseo que disfrutes y conectes con este episodio tanto como yo. Mil gracias. Oscar Rodríguez, bienvenido lateral. ¿Cómo estás viejo?
1: Muy bien, Mario. ¿Tú cómo estás? Justo saludarte.
0: Qué milagro, ¿no? Sí, después de unas clases de computación que me diste, ya logramos conectarnos. No, no, Oye, eh, bueno, para efectos de la plática o de la entrevista, pues te tengo que decir, Toti, porque así te, así te conocí y así me, me pidieron tus amigos que te, que te dijera. Oye, platícame primero que nada. Vamos a, a platicar de varios temas, entre ellos, pues, Obviamente tu, tu trayectoria en el mundo de los negocios. Pero antes de eso, platícame la historia de la foto que encontré de ti disfrazado del chapulín colorado en Manhattan.
1: ¿De dónde la encontraste, güey?
0: Tú no preguntes, bebé.
1: Como te platiqué en aquellas que nos conocimos, nos, me dedicaba arduamente a correr triatlones, ¿no? Creo que he corrido más de 100 fácil en toda mi vida. Y luego me invitaron a correr el Maratón de Nueva York, que también me empecé a entusiasmar. Y me entrené con un superatleta que es... Tan superatleta que se me olvidó el nombre, ¿no? Pero un superatleta, ahorita me voy a, me voy a correr el nombre. Es el ganador del Maratón de Nueva York. Y a unos amigos de Mexicali y me dijeron, va, pero hay que ir disfrazados de algo, cabrón. Y dije, no mami, o sea, yo la verdad que ya me... Yo sí entrené y quiero hacer buen tiempo, ¿no? Pues me pusieron y me, me pagué para que me dieran mi traje el Chapulín Colorado. Fue en el 2014, creo. Fue cuando estuvo el huracán Sandy, si mal no recuerdo si se llamaba, ¿no? Y estábamos un día antes entrenando y que aparecen ahí en, en, en los espectaculares de Nueva York que se suspendía por el huracán. Entonces dijimos, puta, ¿qué hacemos, cabrón? ¿no? Andamos entrenando sin traje. Y sí, definitivamente se suspendió. Y dijimos, y si nos ponemos los trajes del Chapulín, bueno, yo ya entiendo lo que es ser Luis Miguel, lo que es ser... Este, ¿qué otro artista favorito tienes tú? Ah, Juan Gabriel, te gusta, ¿no? Me dijiste. Entonces, este, un revuelo por toda la cuarta avenida, cabrón, la quinta avenida, por la cuarta la es de mi pueblo, la quinta avenida, porque andamos vestidos el chapulín Colorado, ¿no? la gente nos tomaba fotos, nos decía que por qué andamos así vestidos, explicándoles que era un bicho mexicano, cabrón, muchos lo conocían, otros no, los japoneses fueron los más entusiasmados, tan así que nos entrevistaron las televisoras locales, salimos en el New York Times en primera portada diciendo se suspendía el maratón de, de Nueva York pero vean lo que nos encontramos no la verdad que fue una atracción increíble no eh, el hard rock nos invitó a pasar nos invitó todo en la noche y bueno, por ahí si le sigues rascando vas a encontrar una foto de cómo terminamos no pero esa es la historia, que nos fuimos al maratón de Nueva York pero disfrazados
0: Oye, ¿cuántos iban de tus amigos? ¿cuántos eran cuatro? Éramos
1: cuatro sí, éramos cuatro aquí en Mexicali
0: y el entrenador que contactaste, ¿fue con el que tú llevaste la preparación o fue meramente el contacto?
1: No, no fue la preparación. Se fue el nombre. Es el, el, el único mexicano que ha ganado dos veces el Matón de Nueva York. Se me fue el nombre por completo. Efectos, efectos post-pandemia, ¿no? Este, ay, Y lo acabo de ver, cabrón. El cabrón acaba de cruzar todo, Mex todo México todo corriendo, güey. Se aventó todo enero y febrero corriendo. Ahorita vamos a el nombre. Pero eso fue la, la, la aventura que tuvimos ahí en el Maratón de Nueva York, muy padre. Güey.
0: Oye, vamos a, a, a al, de, vámonos al detalle de, de eso que me platicas sobre los maratones, porque normalmente eh, la gente que yo he conocido que hace maratones, triatlones, bici, natación, pues sí es, suele ser gente muy entusiasmada y apasionada, pero yo creo que tú brincas un poquito ese esos dos peldaños, esos dos escalones, porque hablar de ya más de 100 triatlones, pues... Fácilmente le pudiste haber dedicado 10 o más años ¿no? A, a cumplirlos, pero realmente ahorita ya a tu a tu edad, a tu madurez, ¿qué es lo que, qué es lo que te da el, teatro, el triatlón que, que tanto lo buscabas en, en esos eventos? Es decir, ¿qué te, qué te provocaba o qué, qué adrenalina te daba o por qué te, te obsesionaste tanto con los triatlones?
1: Una, Mario, porque, bueno, empecé a los 15 años, tengo 50, calculale cuánto tiempo llevo haciendo eso, ¿no? 35 años, y era un deporte, a los 15 años, hablamos de 1980 y tantos, era un deporte prácticamente nuevo, no existía. Se inventó aquí en San Diego, y fue, el traslón empezó con un, tres amigos que dijeron, oye, este vamos a, a nadar, y luego de nadar, ¿qué onda si le damos a la bicicleta? Y luego sin bicicleta corremos, ¿no? Y así fue como nació el claro, aquí en San Diego, California. Fue donde nació. Y después fue tomando mucha forma y si es un deporte pues, que está muy, pero muy activo. No, O sea, se corren. Yo creo que al día, yo creo que el fin de semana entre sábado y domingo se han de correr en todo el mundo 15 de la marca Ironman, ¿no? Este, es algo completamente un negociazo, es algo muy de moda. Pero volviendo a aquellos tiempos, nosotros corríamos en Los Mochis, en Tequesquitengo, en Juriquilla... El más nice era en, en Cancún y en Acapulco, Ixtapa, me acuerdo, también corríamos, ¿no? Pero no había internet, no había nada, Nos íbamos en camión, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el reto, de decir, mi especialidad es la bicicleta. Entonces, yo no sabía nadar y me acuerdo que me metí a nadar como a los 16 años, cuando ya empezamos activamente, y decía, puta, nunca he nadado, ¿cómo le hago para llegar a la orilla, no? Entonces, se presentó el primer reto en mi vida, yo creo así, físico, ¿no?, y mental, Luego la bicicleta me sentía muy cómodo porque era lo mío y luego me bajaba a correr después de 40 kilómetros y venía el segundo reto en el mismo día, en el mismo tiempo este, y a sufrirla. Entonces ya era para mí como decir cada vez que era un traslado para mí, decía tengo que empezar, tengo que vencer esos dos retos que tengo. Uno que es nadar y el otro que es correr. Y fue como me empecé a aprender. Nunca me fue bien. O sea, siempre hubo gente mejor que yo. Creo que el lugar más cercano fue en séptimo nacional pero nunca llegué al medallero, ¿no? Siempre vi cómo les colgaron las medallas a todos y sí aspiraba, pero nunca, la verdad que había mucho mejor gente que, que uno, ¿no? Luego pasó mucho tiempo, me dediqué a estudiar, lo dejé como ocho años y luego regresé a hacer eh, medio maratones, maratones y medio Ironman, ¿no? Que es algo que ya tengo como cuatro años que no, ya no compito, pero me gustaba mucho por
0: el tema del, del reto que representaba. Ese, eso que te da este, este, esta clase de deportes que en la preparación pues puedes hacer mucho equipo pero son muy en solitario a la hora del desempeño, por así decirlo. Eh, porque pasas mucho tiempo contigo mismo, ¿no? O sea, seis, ocho horas donde estás nadando, estás en la bici, estás corriendo. Eh, ese, esa visualización de qué vas a pasar cuando estés en la, en la meta, qué vas a hacer, a quién vas a abrazar, a quién vas a saludar. Eh, y esa capacidad de resiliencia o, o, o lo que le dicen los gringos, el mental toughness, ¿crees que te ha servido para el mundo de los negocios? Y si sí, ¿cómo lo has aplicado?
1: Sí, mira, te voy a aplicar una, una, una anécdota. En los mochis fuimos a competir como en el 91, 92, me acuerdo, ¿no? Y estamos en Topolobampo. Y pues arranca, ¿no? Todos nadando. Éramos en aquel entonces cuando mucho. Ahorita las competencias son de 2.000, 2.500 pelados, ¿no? En aquel entonces cuando mucho éramos unos 100. Arranca, nos aventamos en Topolobampo. Pues las mendigas boyas, cabrón, se mueven, ¿no? Se empiezan a mover por la, por la marea. Llevamos como dos horas, que regularmente hacíamos media hora en una milla, cuando mucho. No te miento, llevamos dos horas y no le damos la vuelta a la boya, cabrón. Entonces andamos correteando la boya, que se soltó y se estaba metiendo lo más adentro posible, ¿no? Hasta que llega, me acuerdo, la, la marina en aquel entonces y dice, ya regresense, ¿no? Ya, se vuelta a no. ya estuvo. Y ahí vamos de regreso, cabrón. nos aventamos una eternidad. Nadamos, en cero casi, casi llegamos a la, a la costa de Sonora, yo creo, ¿no? Este, salimos de la bicicleta y hacía una humedad horrible, ¿no? Terminamos de la, el, cuando terminamos la bicicleta, es la única oportunidad que tuve de ir en primer lugar. ¿no? Yo creo que los nadadores se salieron y bueno, me puse en primer lugar. Llegando a la meta de la bicicleta, se me atraviesa un perro. Y, no, y eso, eso nunca se me olvida porque lo aplico mucho en los negocios. ¿no? Es el primer obstáculo serio de mi vida. Cuando yo vi el perro y veníamos cerrando la bicicleta, todo lo que da, te puedo decir arriba a de los 50 kilómetros por hora. Y me dice el, el con el que iba compitiendo a un lado, no le vayas a gritar al perro porque va a voltear. ¿no? Y el perro iba volteando para el otro lado de la calle y él iba ya con su cruce... Con su andar, pues, no, por iba a cruzar la calle y yo le hago y el perro voltea, se para, cabrón, lo partí en dos al perro y el perro me partió a mí en tres, cabrón, ¿no? Salí volando, cabrón, caí, me pelé toda la espalda, las rodillas, la cabeza, todo eso. La gente me agarraba porque me faltaban metros para llegar a la meta ¿no? y me echan agua, cerveza, lo que había en ese entonces, ¿no? con las heridas, imagínate. Y bueno, pues ahí voy llegando a la meta y llegué como un cuarto no me acuerdo muy bien eso lo aplico mucho en los negocios siempre me acuerdo cuando estoy batallando digo sabes qué pues todo es un esfuerzo no en la natación en aquel entonces me pude haber salido porque te decían te invitaban a subirte a la lancha y decía no yo sí lo voy a terminar pues vengo de Mexicali nos íbamos en camión me acuerdo con unas las bicicletas llevamos las en cajas de madera luego salíamos en la bicicleta con la humedad y todavía el perro se me atraviesa güey me deja mal herido y todo me toca correr 10 kilómetros entonces como que dices nunca me voy a dar por vencido no para todo hay un límite definitivamente, pero nunca me voy a por vencido. Entonces, obviamente lo aplico mucho esa experiencia y otros que te puedo seguir platicando, este, que me pasaron a lo largo de 100 competencias, pero siempre las tomo en cuenta para los momentos difíciles de tomar decisiones o los momentos difíciles de, de que te arrodillas, porque tienes que seguir caminando. Pues bueno, es un buen ejemplo físico que yo me gustaba hacerlo. Como tú dices, mucho andar en solitario. Y pues ahorita los negocios a veces, en las malas, muy poca gente te acompaña, ¿no?
0: Muy poca gente. Oye, Totis, eh, dices que te faltaban metros para la meta de, de la etapa de ciclismo y 10 kilómetros para la etapa de, de correr. ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste en ese momento? Yo entiendo que, que estabas mucho más joven de lo que ahorita estás, porque estás, estás muy joven. Pero... ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando llegaste en cuarto lugar, habiendo saboreado el primer lugar así tan cercano? En ese momento. Bien contento,
1: bien contento la verdad, acá. Me sentí bien contento porque eh, yo creo que de los 100 que empezamos terminamos unos 30, ¿no? Entonces, este... Insisto, ya era un reto personal. Ya decía, eh, o sea, ¿cómo voy a llegar yo a Mexicali sin haber terminado, no? Para mí siempre lo más importante era ganar porque si no, ¿para qué compites? ¿No? Lo puedes hacer desde tu casa. Pero en esta ocasión sí sentía como una satisfacción el haber terminado. ¿no? Lo importante fue la gente pues que te dice, me acuerdo que pegué, pegué di vueltas como trompo, volé así literalmente, ¿no? O sea, volé, no sé cuántos metros, pero volé tanto, caí. En aquel entonces se corría con el puro traje de baño. Caro. Entonces andaba dando show ¿no? por toda la calle. Terminé pelado de la, de la espalda y la gente te levantaba y te decía termínele, termínele y te aventaban agua y cerveza y pues te dolía más, cabrón, la herida, ¿no? Entonces, pues el factor de la gente que al final de cuentas dices, es, es importante que alguien que conoces o no conoces te aliente a terminar a lo que te propusiste, ¿no? Y, y andaba muy emocionado, la verdad que andaba muy emocionado, me, me, se me furaba mucho este, las películas así de, de héroes, ¿no? Que decías pues tengo que, ya estoy aquí, cabrón. Pero hubieras visto, o sea, el clima, la humedad, y todo es
0: pellejado, ¿no? Oye, tú empiezas tu carrera en el mundo de los negocios como muchos lo, lo hemos iniciado, siendo empleado. Pero siendo empleado ya es como la vena de, de ser bueno para el deal, para el business, como decimos acá. O sea, para ser bueno, para hacer comercio. Cuéntame esa etapa más o menos que qué tenías visualizado de cómo iba a ser tu vida en ese entonces cuando estabas... Eh, pues sí, en, en, meramente en el área de comercialización o ¿no? de ventas de, de una empresa allá en la región de, de Mexicali.
1: Fíjate, curiosamente, Mario, yo empecé en el periodismo. O sea, mi primer trabajo fue como reportero. tú Me, me metí a un curso de periodismo, me metí a trabajar a, a un grupo muy fuerte de Sonora, que es el Imparcial. Me fui a so Armosillo a tomar unos cursos y luego me contrataron aquí en La Crónica, un periódico local. Pero, obviamente, pues para la polaca era muy malo, para los deportes era bueno, pero pues había mucho, había buenos reporteros. Y me dice el director, oye, ábrete la sección de negocios, ¿no? Eh, me dijo, le sabes a eso y aparte pues tomaste el curso. Y ahí fue como empecé eh, a, a trabajar de reportero. Duré, en lo que abrimos, me acuerdo que eran... Muy castigados los horarios. Trabajamos hasta en la madrugada y no se te borraban las notas, te faltaba una fuente, tenías que ir a corretearla y todo era de negocios. Entonces, mis, mis fuentes se dormían temprano, por decirlo así, ¿no? Este, y eran prácticamente a entrevistar empresarios, políticos de política económica, etc. Me salí y luego me fui a trabajar a un restaurante, ¿no? A pelar pollos. Y ahí fue donde le agarré mucho sabor al caldo de los negocios porque trabajé con un japonés. Entonces el japonés no entendía la cultura mexicana de los permisos, las llegadas tardes. Yo era un mocoso de 21 años, 20 años, ¿no? Este, con inquietudes en el deporte porque quería trabajar, quería entrenar y quería ganar dinero aparte, ¿no? Entonces, cómo le dices a un japonés, "Voy a llegar tarde." ¿No? Este, ya me cansé y yo pues yo estando a morro, la verdad que no, no tenía mucha obligación y mucho compromiso. Entonces me acuerdo que ese español me aventaba los cuchillos, cabrón. Cuando se enojaba, como no podía expresarse bien, me aventaba los cuchillos. Entonces decía, vas a matar, cabrón. Me decía, pues termine de pelar esos pollos y porque luego siguen estos. Y cuando venga, te quiero que el pepino lo rayes y qué puta, cabrón. Terminamos desecho, ¿no? Ahí fue donde esa combinación, vaya, ¿no? De teclear en el periódico hasta altas horas de la noche y se me borraba muy seguidamente las notas y volver a teclear, combinado con la tarea que era en la tabla, güey. Y lo me mandó de picador, etc. Y ahí fue donde realmente ya le entré a los negocios y vi que era atractivo comprar 10 pollos, ¿no? Que te costaban 10 pesos, por decirlo así, y venderlos a 20 o a 30, ¿no? Decía, ah, la diferencia es esta atractiva, ¿no? Ahí fue donde me empecé a enganchar con los negocios.
0: Después de eso, entonces, ubícame en la línea del tiempo, porque por lo que sé, estuviste también... En otro giro, igual al final del día, todos, todos tienen algunos puntos en común, pero de otro giro, que eran los eh, electrodomésticos, colchones, por ahí ubícame para, para irle, irle dando el seguimiento. Sí, mi familia se dedicaba por mucho tiempo a los colchones, a hacer colchones,
1: y estaban muy ligados a las molerías. Luego de mi intención de ser cocinero y trabajar como restaurantero, me voy al negocio familiar, que son los colchones, entonces somos cuatro hermanos, ¿no? Dos trabajaban los colchones y yo no, yo anduve por mi cuenta y luego ya me regreso, ya como que me di muchos topes, ¿no? Con la pared, decía yo, bueno, pues quiero algo más difícil, algo que si llego tarde, pues no me diga nada, algo que pues, mi, mi raya esté segura, este tenga carro de la empresa, este las vacaciones las tengo que pedir pues en la casa también y me las autoriza. Y me fui a trabajar con la familia, mi papá y mi, y mi hermano se dedicaban a los colchones y estuvo muy ligado con las molerías los colchones nosotros los hacíamos y los ofrecíamos a las molerías a los depósitos y ahí conocía mucha gente del ramo mueblero ¿no? de ahí me jaló un, un cliente me invitó a trabajar de gerente de su mueblería y logramos abrir bastantes molerías él y yo no entonces eh, pues más adentrado a los negocios la, yo creo que la clave mario fue que tuve jefes no que no inicié en casa sino que inicié fuera de casa regresé a casa, me vuelvo a salir de casa de los negocios, me voy con otro jefe y eso pues me ayudó muchísimo me formó creo yo que para bien porque desde que inicié estoy recibiendo órdenes no entonces a la hora que me puse de, de, de dueño de los negocios pues ya sabía yo muchas cosas que que mis empleados no pensaron que iba a saber yo porque empecé muy joven eh, en la línea del tiempo yo creo que en los, si hablamos del periódico empecé a los 19 años más menos y luego me fui, sí, 20, 21, 22 a los restaurantes y luego me fui a los, a los colchones y luego a la molería y luego regresé a los colchones pero de manera independiente, ¿no? Me le revelé a la familia y abrí mi propia colchonera. ¿Cómo, y de ahí ¿cómo fue esa
0: transición de cuando tú ya inicias tu camino? ¿Qué tanto riesgo estabas viendo latente o simplemente fue el impulso de decir, bueno, ya me toque mi... Eh, tomar la batuta de lo que yo quiero hacer.
1: Fue como que te platiqué en el Tratlón, ¿no? Aventarse al agua. O sea, no sabes si, si está tibia, si está fría, si está salada. Bueno, te avientas y dices, bueno, pues si ya nada de una hora y media este, y nadie me dijo para dónde ni dónde dónde las vueltas, pues se me hacía muy fácil a mí tomar retos. Y dije, ¿por qué no tengo una yo propia, no? Y empecé a abrir un depósito de, de colchones. Bueno, los fabricamos y todo. Eh, y pues así me aventé, o sea, ahora sí que como agua va, ¿no? Ya tenía ese instinto de aventarme. Entonces se me hacía fácil aventarme a los negocios y ya estando adentro, se te vienen las, lo complejo que son las cosas. Pero insisto, la analogía que siempre hago es que en el esfuerzo que hacía en el deporte, en los negocios se me hacía mínimo, ¿no? Entonces, este... Pues ahí me aventé. Ahí me aventé y duré como nueve años en el negocio de los de los colchones de manera independiente, hasta que me alcanzó la crisis del 2006, creo
0: ok, te alcanza esa crisis y por ahí también me entero que tienes una capacidad para adaptarte eh, muy ágil y, y de manera como inmediata, por así decirlo si es que se puede decir así eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que haces o qué decisiones tomas cuando se viene esa clase de crisis? Una llorar, ¿no?
1: Pero no mucho, poquito. Porque dices, puta, se te cierran las puertas, entonces estás solo, estás de manera independiente. Estaba, me acuerdo ya muy ya bien que yo asado, estaba. Ya estaba casado, tenía me casé en el 99. Yo me acuerdo muy bien que estaba en el carro y, y prendí el, el radio y decía que Calderón estaba ofreciendo unos programas de apoyo a la microempresa por la crisis del 2006. Ahí me tocó la del 94, pero me tocó con mi papá. Trabajaba con mi papá de, pues, ya sabes, en la oficina barriendo y todas cosas, ¿no? Estaba muy joven. Y me acuerdo bien que mi papá le pegó muy duro y perdió todo, mi papá. El almacén que tenía lo perdió, las oficinas. Uy, está, fue un dolor increíble, ¿no? Pues ver cómo cerrar, ¿no? Entonces yo dije, no, a mí no me va a pasar eso. Y en el 2006 que oigo ese anuncio de Calderón, dije, ah, pues me voy a inscribir en ese programa, ¿no? Y ahí voy. Y me inscribo, llamo Nafinsa, 1-800-Nafinsa, me inscribo y damos un apoyo y sí, te dan un crédito suave, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y pues bueno, qué bueno que me colgué de ahí, me ayudó. Ahora sí que es un gol al gobierno, ¿no? Y entré a un plan piloto de padrones de importadores también, de textiles que están ofreciendo. este Me inscribo, me lo dan. Y empiezo como que a levantarme, ¿no? Simplemente digo, bueno, yo vendía colchones y ahora ¿por qué no vendo cobijas? ¿Por qué no vendo sábanas? ¿Por qué no vendo ropa? Y ahí es cuando me brinco del negocio de los colchones a lo que actualmente tengo, que es el negocio de la ropa.
0: ¿Qué tan diferente era esa transición o era muy similar? ¿O si tenía sus características, por así decirlo?
1: Era, era, muy, era muy particular. Era muy particular porque... Eh, es pues que las cosas se van dando, ¿no? En, en, los, en los negocios lo que he aprendido yo es que si tú la piensas, es, es, yo respeto mucho a los que la piensan, pero también les digo gavilanes, ¿no? Porque se la pasan planeando. Tengo amigos que dicen, no, mira, voy a hacer un negocio, mira, voy a planear esto, voy a planear aquello, voy a planear aquello, ah, está bien, güey. Lo veo al año y me sigue, oye, fíjate que estoy planeando eje, cómo eh, ejecutar el plano. ¿no? Ah, muy bien. Y lo veo a los tres años, ¿no? Es que estoy planeando cómo a sentarme en la ciudad. Ah, lo veo a los cinco años y digo, oye, cabrón, pues ya lleva cinco años, ya ponte a trabajar, ¿no? Mucho estudio, como dicen, y pues falta el emprendimiento. Entonces, acá se da accidentalmente porque, ¿cómo te adaptas? Pues te vas saliendo camino con los codazos, ¿no? Y estaba yo ofreciendo, me acuerdo en aquel entonces, eh, otros artículos, creo que eran eran colchones, me acuerdo que estaba ofreciendo a un cliente, y me dice, oye, ¿no tienes este chalecos? Sí, sí tengo. Y así nació, ¿no? O sea, me brinco los chalecos y la transición que tú me preguntas, que mencionas, a veces ni me doy cuenta. Insisto, regreso a los, cuando hacía deporte, ¿no? Cuando salía del agua, yo no me acordaba cuando me tenía que secar, ponerme los zapatillas para el, el ciclismo, el casco, los lentes y empezar a andar. Me acordaba cuando estaba en, la, en una montaña que no la podía subir y que estaba batallando mucho y que mi cadena no servía. Dije, ¿cuándo sufrí la transición de nadar a, a la bicicleta? No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que estoy batallando ahorita para subir esa loma enfrente de mí, ¿no? Y empleas todos los recursos necesarios, mentales, físicos, para poderla subir. Y bueno, la subes y vas para adelante.
0: ¿Tenías algún, alguna estrategia en qué sentido en el lograr el balance entre hacer estas transiciones sobre llevar la crisis de, del 2006 que mencionas, la familia que ya estabas formando en ese entonces? y los negocios contra lo que era tu, tu pasión con el deporte? Es decir, ¿tenías una manera como de los tiempos saberlos manejar? ¿O simplemente era prioridad tras prioridad y dejabas un tiempo para el deporte por ahí del fin de semana? ¿Qué sé yo? ¿O si sí tenías como eh, identificados los tiempos para, para cada uno? No,
1: sí, en ese aspecto es donde donde conservo todavía los negocios el valor de, de respetar el tiempo, ¿no? Y tu, tu tiempo, porque, fíjate, nosotros decíamos, cuando empezamos a andar, nos íbamos a las 4.15 de la mañana, a andar en bicicleta, ¿no? Y a las 7 de la mañana tiene que estar en la escuela. Entonces, 4.15 era empezar, no era levantarte, era empezar. O sea, me tenía que levantar como a las 3.45, 3.50 para decir, a las 4.15 me hay que ver con mis amigos aquí afuera para irnos a andar en bicicleta. Le daba dos horas, 6.15, tenía que regresar a mi casa a bañarme, y que pasaran por mí para irme a la escuela. Entonces te organizas mucho. Lo que sí queda bien claro es de que casado no puedes, o no debes más bien, ¿no? Combinar el deporte. Yo no era un atleta de alto rendimiento, pero era un atleta que le gustaba dedicarle mucho tiempo al deporte para hacer un papel decoroso en las competencias, ¿no? Eh, siempre trataba de calificar a los nacionales o a, la, a los mundiales del deporte, de ese deporte, y eso me implicaba mucho sacrificio, mucha disciplina. Entonces, casado en el negocio propio y en un deporte que no es un deporte que le dedicas una hora, ni dos, ni cinco, sino a cada disciplina le dedicas una hora y media, dos al día. Entonces, se complicaba todo, se apretaban las agendas, pero sí venía un momento en que tienes que hacer estrategia personal para manejar todo y que en casa pues te lo, te lo permitiera, ¿no?
0: Entonces, ¿era, era bueno convencerlo a, a Cristian
1: Era bueno echándole mentirillas ahí que este ahorita vengo, este, se me ponchó la llanta y realmente ah, lo que hacía es que hacía más kilómetros en la bicicleta, ¿no? O más kilómetros corriendo, etcétera. Pero pues obviamente este no está aquí, no me está viendo, la verdad que es, pues imagínate, sin ella pues, no hubiera hecho absolutamente nada, ¿no? El apoyo con,
0: completo. Oye, y luego entonces tú, tú entiendes estos balances, sobrellevas, eh, gracias a, bueno, gracias a, a una, una serie de, de decisiones que vas tomando este, este crédito de, de la finza, eh, y te estableces a partir de ahí en lo que es trabajar también como participando en convocatorias de gobierno federal, eh, haciendo un poquito de relaciones o bastantes relaciones para estarlo moviendo más en el, en el área de, de, como dices tú, las industrias textiles. ¿Cuánto tiempo to te toma establecerte ya cuando haces el brinco de los colchones a la, a la parte textil? Fue rápido, Mario, fue rápido porque...
1: En, en los negocios, yo siempre digo es, no es el know-how, es el know-who, o sea, a quién conoces, no cómo lo haces, ¿no? Entonces, los tiempos determinados a veces te buscan a ti. Creo que no sé si te platiqué a ti que mi esposa dice, Cristi dice, a nosotros nos gusta mucho lo que son la, la, los cuadros, ¿no? Comprar cuadros. Y mi esposa dice, es que nosotros no cogemos el cuadro, el cuadro nos coge a nosotros. Entonces, cuando vamos a una galería y vemos un cuadro, decimos... Oye, ese cuadro nos está viendo, ese cuadro este, nos quiere pertenecer, ¿no? Nosotros no lo compramos, sino que el cuadro dice, llévenme con, con ustedes, ¿no? Lo mismo pasa en los negocios. Pasó muy rápido porque yo estaba en una junta y fue a esas juntas que me dijeron, eh, en el tema de, de vender al gobierno es por sesiones, ¿no? Y dicen, a ver, la sesión de los. En aquel eran colchonetas para los cerezos de Baja California. Y pasé yo y pues expuse y todo, y ah, muy bien. Este, a ver, ahora que pasen los de los chalecos No, pues no hay nadie Y me dicen a mí, oye, ¿tú no vendes chalecos? Eh, y a, la tienes que agarrar el momento, ¿no? Sí, claro, sí vendo Ah, Aunque okay, es que andamos comprando chalecos En mi vida había visto, yo creo que Una venta de chalecos, ¿no? Entonces me quedo y me dice Mira, estas son las bases y la fregada Y me acuerdo, que, me acuerdo muy bien que era veintitantos de diciembre ¿Puedes con el contrato? Porque tenemos que cerrar el año fiscal Sí, sí puedo Denme el contrato. ¿Seguro? Sí, cómo no. Soy especialista en chalecos, ¿no? Le digo a mi esposa, a oye, fíjate que el gobierno me contrató con, aparte de las colchonetas, con ocho chalecos. Vamos a buscarlos a Los Ángeles. Pues todo cerrado, ¿no? Era vacaciones. Era 22, 23 de diciembre, me acuerdo. Y fuimos a buscarlos y pues todo cerrado. O ya no había, pues temporada alta de regalos y lo que tú quieras, ¿no? Y ahí dices, yo no puedo quedar mal, yo no puedo vencerme, yo no puedo... No terminar la carrera, en este caso, ¿no? Estaba hablando otra vez del deporte. Y pues me puse a buscar, a hacer llamadas hasta que los conseguí. Me acuerdo que una persona ahí en California me dijo, yo te los puedo entregar, pero en enero, total, haces hasta por lo imposible por conseguir las cosas. Entonces, de repente, cierras los ojos, los abres y ya estás en otro giro. ¿no? Es el textil, sí, pero con otro tipo de productos. ¿Y qué pasó? Pues pasaron 20 años y ahí sigo en lo mismo, vendiendo ropa. ¿no? Me brinqué... De los colchones ya los cerramos hace como 6, 7 años y estoy completamente dedicado a la ropa, ¿no? Ahorita es una industria que me gusta, eh, me dedico a eso y me ha dado la oportunidad de conocer pues muchas partes del país y del mundo eh, con los textiles, ¿no? Eh, y he andado viajando y pues te digo que al, al día de hoy sigo trabajando en
0: eso prácticamente, ¿no? Totis. Uno no, nunca me lo imagino. Cuando te llega cuando te llega esa, esa oportunidad que pues para, al final es una oportunidad totalmente y la identificaste y la, la tomaste como tal eh, pasan los días, empiezas a conectar por ahí de, de, de la región, Los Ángeles, etcétera y lograste el cometido que te pedían ese entonces tu cliente
1: lo logré lo logré y rápido ¿no? o sea, lo logré rápido porque me metí a una tienda que de chalecos, hace cuenta? Ahí en California no oigan, hizo no comprar tantos chalecos ¿Para dónde? Pues para México y no sé qué tanto. Y era un, una persona que falleció después, muy rápido, lo conocí y todo, este, y me los vendió. Eran unos chalecos especializados para los policías, era un equipamiento policiaco Entonces me metí, muy fácil pude identificar una tienda ahí en, el, en la página amarilla de aquel entonces, ¿no? Este, tienda especializada de equipamiento policiaco me acuerdo no muy bien. Y pues ya la localicé y ahí llego, ¿no? Oigan, necesito comprar esto. Ah, sí, yo lo vendo, nomás que te lo voy a entrar en enero. Como que él ya eh, de repente me habla un gringo, yo estando aquí en mi casa, tu casa, y me dice, oye, que tú andas buscando este producto, sí. Ah, pues yo soy el representante de la marca en California. ¿Dónde estás tú en México? En México no tenemos a nadie. este Ah, pues yo quiero ser el representante. Y es una super historia muy padre porque es una marca de que ahorita está... Sub, es más, el presidente de Ucrania, ¿cómo se llama? Zelensky, ¿no? Usa, tú lo ves las pláticas, las conferencias que da y usa esa ropa. Es súper famosa. Conocí al dueño. El dueño hicimos muy buena amistad. Al día de hoy, este, el pagaré que está firmado en la empresa americana, está firmado por el dueño. Ya el dueño vendió dos veces la empresa, lo regresan porque es un genio para hacer ropa. Este, me sigue vendiendo y todo el mundo me habla, a los directores, me dice, oye, es que tú eres amigo del dueño. Y el dueño dice que tú y que tú, que tú y que tú. Gracias a que... Esa, esa hambre que tenía por conseguir en aquel entonces chalecos que eran de la marca de este amigo, que el gringo que ya falleció me contactó, me habla el gringo y me dice: Oye, pues yo te los vendo. Y viene, nos ponemos de acuerdo y luego me dice: Te voy a mandar con el director de ventas. Y el director, muy sangrón, me dice: No, yo estoy buscando ya unos perfiles diferentes, estoy en Guadalajara. Yo estoy en Guadalajara. Yo estando en Baja California, me dice el director de, de esa empresa. Estoy en Guadalajara y voy a recibir una. Ah, le dije yo, ¿en dónde estás? Y me dijo que me dijo en el Cristal, Hotel Cristal. Yo vivía como a 15 cuadras de ahí, ¿no? Pero yo estoy a 15 cuadras, le dije yo vivo. Mira, estoy en la calle. Me acuerdo muy bien, este, Ladrón de Guevara, la calle. Estoy en Ladrón de Guevara y sí siento donde yo vivía, ¿no? No te puedo atender hoy. Me salió toda la perfección. No te puedo atender hoy porque bueno. Ah, no te preocupes. ¿Qué te parece si me atiendes mañana pasado? En la noche agarré un vuelo. Me fui a Guadalajara, ya conocí a yo Guadalajara. Me citó a las ocho de la mañana, llegando del avión, me fui al lobby, ahí me quedé hasta que bajó el gringo y me entrevistó. Y perfecto, me dieron la, la exclusividad de la marca en México en aquel entonces. Y hoy por hoy la sigo manejando y es una marca que muy pronto vamos a presumir que es al nivel de Under Armour, definitivamente. La marca se llama
0: 5.11. 5.11, que es de origen americano, ¿no?
1: Sí, el diseño todo está en San Francisco. Este, el dueño, un tipo, cabrón, ¿no? Un cabrón que, vuelvo a lo mismo, es a quien conoces, yo no, yo no hablaba porque el que me daba los contratos, yo hablaba por el que, quien me daba la oportunidad de vender su marca, ¿no? Que eso es bien importante, el, el estar ahí, entonces, empatamos mucho, empaté, empaté muchísimo con este tipo. Eh, y hoy por hoy, pues digo que le hablo y es el dueño. Y me dicen todos, oye, pero pues, ¿tú por qué le hablas al dueño? Pues si, tu, si, hubiera las, si supiera yo las experiencias que tuvimos juntos él y yo, ¿no? En aquel entonces. Y ya tiene oficinas en, en toda Europa, en Asia, en Medio Oriente, Estados Unidos, América, Brasil. No, 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 es una cosa impresionante. Acaba de entrar a bolsa en Estados Unidos. Entonces, este... No, 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 el cuate un cerebro, ¿no? ¿Cuál, fue, cuál es mi...? mi comentario al final de cuentas, imagínate que no lo hubiera conocido él, ¿no? Y me dijo, oye, te voy a dar un crédito, yo te voy a firmar el pagaré, y él lo firmó, ¿no? Con aquel entonces. Y hoy por hoy, ese pagaré está en la empresa, firmado por él, ¿no? Porque ahora que entraron a bolsa, los nuevos dueños dicen, oye, pues esto no vale, cabrón, necesitamos que vengas y firmes bien. Entonces, pues andamos en eso, ¿no? Precisamente.
0: Oye, Totis, bueno, vamos a platicar ya de, de otro de tus grandes sueños que me platicaba Cristi que en algún momento era un restaurante y de cómo te preparaste, estuviste estudiando por ahí el la escena de los restaurantes, de cómo poner algo que realmente hiciera la diferencia en la escena de lo que hoy, hoy en día es Mexicali, pero querías algo diferente, querías salirte un poquito del molde y e ibas integrando cosas, ¿no? Inclusive con Alejandro lo, lo platicaste en algún momento, Alejandro de inicio como, como a todos eh, Pues a lo mejor hay propuestas Que no, no entendemos Totalmente la, la visión Del empresario que te lo propone Pero Tú empezaste, entendiste muy bien Por dónde, eh, con una visión Muy clara ¿Crees que ahorita que vamos a hablar Ya obviamente de, lo, de a qué me refiero Y antes de saltar a, a Icono Como tal, me gustaría pararme En el tema de los sueños Que es algo muy trillado pero pudiéramos platicarlo de la de la otra cara de la moneda y cómo, en tu caso, y conociendo también gente alrededor de ti también, eh, se vuelven realidad los sueños, ¿no? ¿Crees que debemos tener alguna habilidad o algo en la cabeza como para cumplir los sueños que, que nos proponemos, por así decirlo, o lo que soñamos?
1: Sí, no, definitivamente. este Imagínate... Fíjate que no soñáramos, ¿no? Qué aburrido sería la vida, ¿no? Porque hemos soñado que volamos, hemos soñado que patinamos, cosas que no hacemos, ¿no? Definitivamente. Y si no, y te levantas en la mañana y dices, ay, soñé esto, ¿no? Claro, pues nunca te vas a poner a volar, pero sí se hace la vida, hasta dormidos hace interesante la vida, ¿no? Entonces, eso, eso es súper importante. Eh, sí, suena muy trillado, pero... Pero también es, vuelvo al punto, a quién conoces, ¿no? O sea, mucha gente dice, tienes que ser muy habilidoso para lo que haces. Sí, pero otra de las habilidades es que enseguida de ti puede estar sentado una persona que te puede abrir las puertas y tú no sabes. Fíjate, Mario, lo que me pasó, nomás para cerrar el tema de, de los textiles. Yo me aventé como tobogán, me aventé una vez a China, ¿no? Porque yo, yo sabía que había una feria de textiles en China, que son los maestros de los textiles. Me subo al avión en Los Ángeles y me voy a China. Bueno, para empezar me subí en el peor avión que me había subido, ¿no? Pero bueno, llegué. De regreso, me, me fue muy mal en China, muy mal. Regreso y dije, es que tengo que volver a ir por otra oportunidad porque en la primera me fue horrible. O sea, me, me, me enfermé, me pasó todo, me perdí, no hice ningún negocio, etcétera, etcétera. La segunda vez que fui, pues ya más precavido, en el avión de ida, no, en el primer avión que, que cuando regresé, la primera viaje que te dije, de regreso, yo me había caído, me, tuve un accidente en China, por eso es que me fue muy mal, y traía la rodilla toda lastimada, ¿no? Cuando me subo al avión de regreso a, Mex a Los Ángeles, le digo a la azafata oye, ¿me puedo sentar en, el, en la orilla? Lo que pasa es que mira, ay, ya me vio ahí la cortada. No, 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 espérame, vente. Y me sentó hasta mero en enfrente, ¿no? En una esquina mero en enfrente, el, el primer asiento. Y les dijo, no, es que viene lastimado. En eso llega un señor de Boston, me acuerdo muy bien, como de dos metros, y con el mismo padecimiento, algo tenía el señor que le dolía, ¿no? Y yo le dije, mira, yo estoy más chico que tú de estatura, yo me siento acá y tú siéntate acá. El señor lo tomó muy a bien y ahí vuelvo lo mismo. No sabes quién se sienta a tu lado. Este señor que se sentó a mi lado era el que le manejaba el caramelo a Walmart en la costa este. Con una experiencia, el señor, de un señor ya muy mayor, de años, años vendiéndole caramelo a Walmart. Entonces me pongo a platicar con él 12 horas de regreso, yo que platicamos unas 6, fácil. Y él me dijo, oye, te voy a dar un consejo. Tú que estás joven y que vas empezando. Cuando vayas a venir a China otra vez, búscate a un chino proveedor, hazlo a tu amigo, invítalo a tu casa y cásate con él. Y se me quedó grabado. Segundo viaje de China, Los Ángeles China. Me paro al baño y está una muchacha, hablo como en el 2008 más o menos, ¿no? O 2007. La verdad que no traigo bien los años, pero más o menos fue por ahí. Y estaba una chinita ahí tecleando y le ponías de cuenta en inglés, ¿no? ¿How are you? Y le respondía la maquinita, esa era, no era un, era un iPad, pero de aquel entonces, ¿no? De hace 20 años. Y le respondía en chino o viceversa, ¿no? Entonces yo llego, vuelto y le pregunto, ¿dónde lo compraste? Y me responde un chinito. No habla inglés. Deja, yo, yo sí si hablo inglés, yo le puedo preguntar. Y le pregunto ya. Voy al baño y, y se para el chinito y me dice, ¿de dónde eres? De México. Ah, ¿Y qué andas haciendo para acá, para China? Pues déjate que vengo a la proveeduría de textiles y no sé qué tanto. Se acabó la plática, va mi asiento y me da una tarjeta, ¿no? El chino. Era un reto para mí regresar a China, ¿no? Iba a una expo. Voy a la expo ya con un poquito más de experiencia. Y es una zona nada turística. O sea, el idioma es una barrera muy difícil, pero sumamente difícil. Porque ellos no hablan el inglés, este, pero para nada, ¿no? Si dicen que hablan inglés, no se les entiende. Entonces estaba batallando muchísimo. Decepcionado en la tercera noche yo de que ya no podía. Pues dije, pues ahora ¿qué hago? O sea, me, me dicen precios o me dicen volúmenes o me dicen domicilios y veo que está demasiado lejos. No sé cómo tomar un tren porque no estaba en Shanghai ni en Hong Kong ni en Beijing. Estaba en, en Naucalpan, para que, <risa> para que me entiendan, ¿no? Estaba en Naucalpan, pero en China. Bueno. O sea, tenías que tomar peseros o no sé qué. Onda. Le marco al chino, al que me dejó la tarjeta, al que me tradujo, ¿no? Y me contesta. Y me dice... ¿Qué pasó? Oye, pues soy yo el que conociste, en avión ¿Dónde estás? Le paso el domicilio y al día siguiente llega a desayunar conmigo. Hoy es una de las personas que más estimo. Es un amigo íntimo, gracias al consejo del primer americano que me dijo de regreso, el del caramelo que le vendía a Walmart. Conócelo, hazte de su familia, invítalo a tu casa. Lo hice y ahorita nos vamos a ver, creo que la próxima semana, porque él cada 15 días viaja a China, ¿no? Ya me presentó su familia, ya vino, ya vino a mi casa, etc. Bueno, hice con él. Una empatía increíble me llevó, él me decía en la expo, Oscar, no compres eso, está muy caro. Oye, Frank, le puse Frank porque tiene un nombre muy difícil y se llama Frank para mí. Y si yo decía, oye, este resorte para los colchones o esta prenda a mí me costaba en Estados Unidos 10 dólares, aquí me cuesta un dólar, pues es el negocio de mi vida. Me decía, no, te lo puedo conseguir más barato. Y sí, el Frank lo que hizo es que me lo consiguió más barato, ¿no? Volvemos a lo mismo, los sueños. Entonces, muchas veces tienes que soñar despierto y decir... Ah, ¿Quién es tan sigue de mí que te pueda abrir una puertota en el tamaño del mundo? ¿no? En este caso fue el Frank, en el otro caso fue el dueño de la marca 5.11, que los conoció así prácticamente caminando en el pasillo. Y, y ahí está la gente. Otra, cosa que, otra persona que tú conoces muy bien, al Alex. Pues el Alex es mi amigo, mi hermano de, de la infancia. Y hemos hecho negocios y hemos estado juntos en los colchones. Me olvidó decirte que Alex también estaba conmigo en los colchones, ¿no? entonces no fue muy mal <risa> con la crisis no fue muy mal pero el buen alex pues, nunca desistió y no pues tú sabes que eran es el de los negocios yo soy este comunicó local de grandes ligas este ahí, ahí tú te las arreglas no este con las inversiones que habíamos hecho y todo eso entonces siempre hay alguien muy cerca de ti no sabemos si está a, a metros a centímetros o a un kilómetro pero el sueño es ir a buscar a esas personas o provocar la situación para que se den las cosas no si eres una persona retraída eres una persona muy seria, muy callada pues te va a costar muchísimo relacionarte y al relacionarte si no tienes relaciones en los negocios realmente no vas a lograr hacer nada prácticamente nada vas a hacer, es más importante el a quién conoces que el cómo hacerlo, definitivamente
0: y ya con esto me, me das pie para, para ahora sí ya brincar a lo que hoy en día es tu bebé más reciente, hablando en términos de negocio, que servicio sería ícono, a ver para ponerle el contexto a la gente, ya, ya, ya entendimos muy bien cómo tus bases y de dónde, de dónde traes como este porcentaje de bateo güey, o de dónde, de dónde lo estás como que promediando para arriba, pero tú no tenías experiencia en lo que es un restaurante o la administración, pero tenías la experiencia en otros, en otros rubros. Cuando tú decides que lo que querías era que fuera algo representativo de la ciudad, con una historia de por medio. Eh, ¿Qué es lo que empiezas a integrar para que se logren, o, o justo como dices, para propiciar que se logren eh, las, las situaciones o conocer a la gente que tenías que conocer para que pasara? Es decir, ¿qué es de inicio lo que empiezas a buscar? Más allá, digo, desde la locación entiendo que por ahí te tacharon un poquito de loco, pero, pero bueno, pues ¿qué tan, qué tan loco...? estarás que ahorita es una realidad, ¿no? Entonces.
1: Sí, mira, pues, obviamente he sido muy afortunado porque mis, mis hijos me lo dicen, ¿no? Papá, es que tú platicas hasta con el perro. Papá, es que ¿por qué si vamos a, a otra ciudad, a otro país, terminas platicando con el que va manejando, terminas con eso? Porque así soy, es mi naturaleza, ¿no? Entonces, esas, esas, este, intenciones en Mexicali, que es una ciudad que, yo digo que es una muy bonita ciudad por la gente, pero es una ciudad de ocio, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos en Mexicali con el calor? Nos vamos a tomar cerveza, ¿no? Me iba yo aquí a, a dos cervecerías cerca de, de mi casa y veía pues, la calidad de las cervezas que hacían y yo decía, ah, cómo me gusta esta cerveza, ¿no? O sea, después de trabajar, después de batallar en, en, en el ramo que te había platicado de los textiles, echarte una cerveza en las atardeceres en Mexicali es... Lo más placentero que te puedes imaginar, ¿no? Luego, si te tomas una cerveza, pero una cerveza, no, no. Bueno, eso no, que tú estás presumiendo claro, en, claro, en tu claro, mano está, no es una que cerveza. ¿Qué estás
0: tomando tú? ¿Qué estás tomando tú, güey?
1: Yo estoy tomándome una, mira, la mejor cerveza no, del señor. mundo. Que dice ahí?
0: No te preocupes, aquí en el video,
1: el video habla. No ya sé. vimos que estás tomando de verdad, güey. Ah, está grabándose el video también. Sí, señor. Que hay con mucho calor Bueno, una muy buena cerveza, que aquí la cerveza artesanal mexicali es punta de lanza a nivel nacional, ¿no? Y hablo ahorita, que ya estoy bien metido en este sector, hablo por la calidad de los cerveceros, hablo por la calidad de los productos que están haciendo estos cerveceros y la cantidad, ¿no?, de ejemplos que hay en la ciudad. Entonces, te tomas la cerveza a mediodía, te tomas una muy buena cerveza, una IPA, una Porter, una Blonde, este, y dices tú, ¡ay, qué bueno está esta madre! Cabrón, o sea, valió la pena mi día, ¿no? Y ahí vienes medio chachalacón a tu casa a dormir temprano, porque si no te regañan, y te levantas con cero o cruda porque dices, pues, tomaste, en este caso, cebada, malta, lúpulo, agua purificada, no tiene conservadores, no está pausterizada, y pues, te hace bien para tu organismo, aparte que te relajó, ¿no? Y de ahí empieza una inquietud mía, decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener, hacer lo mismo, ¿no? Pero en un lugar así diferente y no sé qué tanto. Y ahí empezamos, ya. Valió madre, ¿no? Cuando se te pone algo en la cabeza, lo tienes que sacar, ¿no? Es como, tengo que llegar a la meta, vuelvo a lo mismo al principio, ¿no? Tengo que llegar a la meta, si no, pues ¿para qué me metí? Y empiezo a buscar un lugar y encontramos un lugar muy icónico, que es la antigua cervecería Mexicali.
0: ¿Cómo es que lo encuentras, Totis? Platícame esa parte porque yo creo que para mí es como clave... El spot, la locación de lo que dicen,
1: lo que es y Es importante porque, sí, es completamente importante. Si va, tú tienes que tener tu, en tu, tu proyecto, ¿no? No lo puedes traicionar. Tú un proyecto no lo puedes traicionar. ¿Me explico? Se vale decir, no, no, no alcanzo, no me alcanza financieramente, o lo cambio, ¿no? Pero no lo puedes traicionar. O sea, no puedes decir, lo voy a modificar a mi conveniencia. Entonces, es un lugar en donde estamos ahorita en el edificio antiguo de la cervecería Mexicali. Es un edificio de 1923, el próximo cumple 100 años. Dentro de una ciudad de ocio es un edificio muy, muy antiguo. Esta es una ciudad nueva, tiene 119 años. Un edificio de 100 años, que sí que en los primeros 20 años se hizo este edificio, ¿no? Aparte, la cerveza Mexicali fue reconocida a nivel mundial. O sea, aquí venían Rodolfo Valentino, Charles Chaplin, Pedro Infante, este... El, el este Al Capone, porque venían por el, el tema de la veda del alcohol en Estados Unidos en los años 30, venían a Mexicali a consumir alcohol, aquí donde se, se hacían su fiesta, ¿no? Entonces, tiene mucha relevancia ese edificio, ¿no? Fue muy visitado y tiene mucha relevancia el producto del el cual se hacía ahí, que era cerveza, a fin de cuentas. Entonces, fue fácil ubicarlo, porque está muy cerca de mi casa, pero también decías, no, pues está muy, está muy grande para lo que queremos hacer, ¿no? Llego, le marco desde una lona allá afuera, ¿no? Se renta local pero por la parte de atrás de, del edificio. Bueno, pues no sé el edificio, pero está cerca. Y marco y sale el dueño y me dice, estoy rentando este, este, esta bodega. Y yo volteando a ver a la, a, a la parte de enfrente ¿no? de la cervecería. Y allá no es la renta. No, allá no la rento. Y me decía, y yo volteando para aquel lado, pero allá no la renta. No, allá no la rento. Me dice, ven para que conozcas y abre las puertas, nos metemos y yo veo que es el antiguo edificio de la cervecera que tenía 46 años abandonado o sea, bueno, sin uso, me dice, es que aquí vamos a hacer un parque industrial, de hecho ya aquí está un parque industrial, es, un, es una empresa, son unos eh, empresarios muy reconocidos de la localidad y estamos trayéndonos marcas extranjeras y aparte aquí va a haber un crecimiento de la, una empresa que está a un lado, entonces le estamos reservando este espacio para que sea el crecimiento de, de, de estas personas que le rentamos desde hace años. No, pues réntemelo, no, pues nosotros, no, no lo rento. Al menos que vayas, al menos, me dijo, o como bien que vayamos con el gerente de la empresa, que era una empresa francesa, y les digas que en cuánto tiempo ellos piensan crecer para acá. Si ellos dicen que en, en cuatro años, o en cinco años, porque lo estamos reservando ellos, son clientes de, de muchísimos años, pues puede ser que te lo rente un año. A ver, le dije, pues yo voy y busco el gerente, ¿no? Insisto, hay que seguir empujando. Resulta que el gerente. Era mi vecino en, la, en, en donde crecí, ¿no? Entonces lo veo y le digo, ¿qué onda, Carlos? Y luego me dice, ¿qué pasó? ¿Totis, qué andas haciendo? No, fíjate que quiero abrir un, re, un negocio, pero pues quiero rentar aquí. Pero me dicen que ustedes son los dueños prácticamente de esta manzana y que van a crecer. No, me dijo. Yo con él crecí. No tuve mucha interacción como con Alex, no pero sí lo conocía. Lo veía, creo que un tiempo que íbamos juntos a la escuela, ¿no? En, en el mismo carro. Me dice, no, no más, no vamos a crecer, ya nos vamos en dos años. ¿Cómo? Sí, porque pues esto ha cambiado mucho con la tecnología y hacían programaciones de videos, cosas, está cambiando mucho, ya nos vamos. Me regreso, voy con el dueño y me dice, oye, fíjate que yo conozco al gerente, que creció conmigo en la infancia y que no sé qué tanto. Y dice que se van a ir a ver que te lo he por escrito. Ahí regreso con el cabrón y le digo, oye, dámelo por escrito y me lo ha por escrito. Mira, aquí está, ¿no? Ahora le puedo, mi hijo, te lo rento dos años porque pues no sé cómo te va a ir con tu proyecto. Este, te lo rento dos años. Bueno, ya vamos para el quinto año, ¿no? De renta. Y así es como encontramos el lugar. ¿Cómo se llama? Insistiendo, fregando, siendo bien persistente con tu proyecto, no defraudándolo. Quiero que sea aquí y aquí va a ser. Quiero que sea aquí y aquí va a ser. Te duermes, eh, pones la cabeza en la almohada y va a ser ahí y a ver cómo le hago y a ver cómo le hago hasta que lo logras, ¿no? Muchas veces se puede y la gran, el 99% de las veces sí se puede, ¿no? Entonces, y así fue como conseguimos ese, ese local, ¿no?
0: El local está ubicado en la zona más eh, representativa, por así decirlo, de la escena de la cerveza artesanal en Mexicali, y es como consigues el lugar, justo como mencionas, a base de persistencia, y pues mira, si sí hay que ser bastante necio muchas veces y, y nos toca que, que quizá nos describan así, pero no importa, bro, lo importante es el resultado. Tú se lo compartes a, a tu familia, se lo compartes a tus hijos, a Cristi, y también se lo platicas a Alejandro. ¿Cuál era tu siguiente paso después de conseguir el, la locación?
1: Sí, lo primero fue que llevé a Cristi, ¿no? Y le dije, oye Cristi, gente, que aquí, y había una ventanilla ahí, nos metimos y me dijo, son 2.200 metros cuadrados, ¿no? Entonces me dijo, ¿estás loco? Y le dije, pues sí. Pero no me quisieron rentar la mitad ni una tercera parte. Me dijeron que todo nada, ¿no? Y lo que voy a hacer es que vamos a hacer una cervecería de este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no conocía cerveza, pero me gustaba mucho tomarme la cerveza artesanal, ¿no? Que ahora se llama Independiente, ya no tan artesanal. Este, y, dije, y la otra mitad la voy a rentar. Se la voy a subarrendar a alguien y así voy a hacer el contrato y todo. Alex vivía afuera y un día que vino, yo tenía la espina clavada con el Alex porque si somos hermanos, este cabrón y yo, ¿no? y no nos había ido bien en un negocio, yo tenía la espina clavada con él de decirle, pues, ¿cómo le tengo que pagar algún momento de mi vida? Y no es que Alex me estuviera insistiendo al contrario, ¿no? O sea, es tan buen tipo que nunca le, nunca le hubiera regresado su inversión y no hubiera dicho nada, ¿no? Pero dije, bueno, algún día tengo que salgo con Alex que sí funcione. Y él viene de la Ciudad de México, le digo Alex, acompáñame a un lugar, mira, traigo una idea. Y el Alex le gusta la, el, el, el local, se pone a verlo y dice, ¿y qué quieres hacer? Pues una cervecería. ¿Estás loco? Bueno, pues, pero pues... A ver, ya perdiste conmigo, cara, una vez, ¿no? ¿Qué te cuesta perder dos veces? Y me decía, puta cabrón, ¿y qué tengo que hacer? No, nada, nomás, no te voy a pagar aquella inversión que hicimos en un negocio que no funcionó, porque en los negocios, hago un paréntesis, Mario, es bien importante saber fracasar, ¿no? Y no es que sepas, ¿no? no hay un, un, una metodología para aprender a fracasar, sino aguantar el madrazo de decir fracasé y le sigo porque hemos platicado de dos, tres negocios, pero yo creo que he fracasado más en negocios que en los que me ha ido bien, ¿no? Entonces, corriges, ajustas y vas para adelante. Bueno, tenía esa espina clara con el Alex. Y me dice, pues daca, pues no me va a costar prácticamente nada en un principio, pero no la aventamos. Y así iniciamos, con el apoyo de la familia, de la esposa, de Alex, Mariana, la esposa de Alex, y ahí empezamos en el negocio y nos aventamos, nos aventamos en... Empecé en el 2018 a hacerlo y para el 2019 mayo abrimos, ¿no? Nos tardamos bastante, en ese inter se nos acabó el dinero. Este Alex ahí hizo fuerte, buscamos algún financiamiento. Y prácticamente abrimos. Abrimos en mayo del 2019.
0: ¿Qué era lo más difícil de ese arranque o de esa etapa de inicio? Eh, la, la, no sé, el, el equipo la gente, los maestros cerveceros los permisos, ¿qué, fue? ¿qué era lo más difícil para arrancar?
1: Todo, Mario, todo, todo, todo fue complicadísimo, absolutamente todo, todo era complicado. Si, ahorita tú lo acabas de mencionar, todos los que tú dijiste estaban cuesta arriba, ¿no? O sea, un permiso imposible, el equipo, pues, la eh, eh, encontrarlo era relativamente fácil, pero cómo operan, cómo se instalan, era sumamente difícil. Todo. ¿Pero qué es lo que lo hace fácil? Volvemos al tema. O sea, yo creo que este podcast se puede llamar a quién conoces y dependiendo de a quién conoces es lo que vas a lograr, ¿no? Así le tenemos que poner, ¿no? Entonces, este, pues por más que le desee a mi socio Alex, ¿no? oye, está bien, se nos acabó la lana, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Oye, no podemos conseguir esto. Oye, eh, nos falta hacer un cuarto frío, nos faltan mesas. ¿Qué fue lo importante ahí? Mira, tenemos una amiga arquitecta que nos ayudó como no tienes idea, ¿no? Una de las arquitectas más reconocidas de la localidad le gustó el reto, a mí en lo personal, le gustó el reto. Dijo: Oye, yo le entro ahí a la cervecería, a la antigua cervecería mexicana y yo la voy a remodelar, págame cuando abras. Puta, ¿en serio? Pero pues si tú estás acostumbrado a construir puras casas así, así, así asado. No, eres mi amigo y aparte me gusta el reto, fíjate, ¿qué tipo de gente. Dos, conozco a otra persona. Por lo mismo, por lo que tú quieras, que ya lo platicamos mucho, pero la, la conozco, ¿no? Y me dice, oye, está bueno tu proyecto. Él es el que hizo todas las estructuras y andamiajes, etc. Te los voy a hacer y págame cuando quieras. No se conocía. Tercero, llega un cabrón del aire acondicionado, porque dijimos, ¿y cómo vamos a reflejar esto? Y exactamente igual. Oye, yo te voy a poner unos aires acondicionados y págame cuando abras. Entonces, la gente confía en ti. Y tú dices, en la madre, cabrón. O sea, ¿Cómo le voy a hacer? Para el permiso, un amigo que estaba de regidor se los expuse el, el proyecto y todo me dijo, va, cabrón, me late, ¿sabes qué? Yo lo voy a defender. Lo defendió como si fuera él. O sea, el permiso de cerveza artesanal lo tenemos gracias a él en gran parte, ¿no? Metió en la política, pero igual. Gente que te dice, Yo pongo uno, yo pongo otro, yo pongo. Y sumas diez, sumas 20, ¿no? Al momento de, de, de cortar y solo dices. Los ves formados y dices, gracias a toda esta bola de cabrones que están aquí enfrente, yo estoy cumpliendo un sueño. Entonces, ahora sí les tengo que pagar, ¿no? Porque pues, no, no les habíamos pagado, por cierto, ¿no? Entonces, es la suma de muchas voluntades, de muchos amigos, de muchos profesionistas, en este caso, que lo hicieron más fácil. Todo era muy difícil, muy difícil, y lo hicieron ellos muy fácil. Ahorita los ves y me dicen, oye, pues es que felicidades y que el éxito que ha sido ícono y que representa algo muy importante para la ciudad y lo que tú quieras, nos ha ido muy bien en todos los aspectos. Y le digo, no, pues gracias a ti, no, pues, pues a mí me pagaste, sí, pero no, no me cobraste cuando me diste haber cobrado, me apoyaste. Entonces, ese es, es otro de los ejemplos de los negocios, ¿no? El saber escoger quién, pero muchas veces en mi caso me escogieron a mí, yo no los escogí, ¿no?
0: Totis, abres en 2019 y todo es mil sobrejuelas, estás en la, en la boca de todos, eh, la misma escena, eh, provocan un parteaguas de 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 lo que estaba haciendo la misma competencia y el abordaje. Inclusive, por ahí hay ciertas eh, señales de, de que van bien, ¿no? Cuando cuando la envidia se asoma. Pero llega el 2020 y ya sabemos qué pasó, ¿no? A nivel global. Eh, una pandemia que llega en marzo del 2020 y ustedes con un concepto con un tap room meramente social, meramente de camaradería, con un ambiente familiar. ¿Qué pasa cuando le cierran las puertas de, de icono en ese, en ese marzo del 2020? Sí.
1: Pues mira, fue súper, súper difícil. Me acuerdo que nos agarró a mí Alex un, un, este, nos agarró desprevenidos completamente un 17 de marzo, me acuerdo perfectamente, ¿no? Entonces le hablo a Alex, ¿no? Oye, este, pues vamos a tener que cerrar, dicen las autoridades. Y, y ya, lo que todo el mundo sabe, ¿para qué le vamos a Ya está muy triado el tema de, de la pandemia, ¿no? Y me dice, ¿y qué hacemos? Y me dice, pues no puedo ir para allá. Obviamente no había vuelos, acuérdate. Estaba una cosa tétrica esto, ¿no? Pues, ¿sabes qué, Alex? Eh, pues no sé, cabrón. El tema es de que tenemos mucha cerveza. Nos ha ido muy bien. Arrancamos en, en mayo. O sea, de mayo a marzo del siguiente año. Nos ha ido espectacularmente bien un éxito y frenar el, el viaje del vehículo, de ir a, a toda velocidad, a cero. no Entonces, la, la verdad que no sabemos ni qué hacer ambos, no los dos no sabemos qué hacer. Sí. Eh, pues pasa una semana, pasan dos, eh, todos en su casa, eh, con todas las ganas de trabajar. Y por ahí me llama alguien, un empleado, y me dice, oiga, vamos a sí, ir cerrados. Mira, yo creo que esto de la pandemia se va a quitar la próxima semana porque ya viene el calor. ¿no? Ya estamos en abril, ¿no? Ya viene el calor y dicen en aquel entonces, te acuerdas, decían que, que el virus no soportaba altas temperaturas, ¿no? Y en Mexicali a 50, a 50 grados centígrados. Pues yo, yo, muy científicamente, decía, no, pues el virus se va a acabar, ¿no? Y, y, y esto va a pasar. Y me vuelven a llamar otra vez y eran esos que me estaban llame y llame diario que si qué iba a pasar, que si cómo le hacíamos para, para trabajar, que si cómo, qué estrategia teníamos, que si había un plan. Los que te estaban incentivando a seguir trabajando, a buscar, que era imposible, a buscar la manera de cómo sí continuar, se llaman trabajadores. Entonces, imagínate, Mario, que te hablen los propios trabajadores y te digan, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo regresamos? ¿En qué le ayudo? Y si abrimos una puerta y hacemos un expendio de él, pues déjame ver, las autoridades ahí como que se están poniendo de modo para que sea con cubrebocas, guantes, me acuerdo, o overoles traíamos y para poder escuchar la cerveza en puerta para llevar. Cuenta conmigo y no sé qué tanto. Sí, pero, ¿sabes qué? Pues no estamos generando ingresos, o sea. Y por ahí, pues, uno como empresario, pues también tiene que estar, saber qué hacer en las malas, ¿no? No nomás en las buenas. Pues hay llamada, Alex, oye, ¿qué hacemos? Pues, ¿sabes que o sea, préstame lana porque ya no hay flujo y el Alex ahí está haciendo fuerte con la lana y todo eso, ¿no? Para pagar las nóminas, Mario, de, de la gente que te decía que cómo le hacemos para regresar en tu propio negocio, ni siquiera de ellos. Entonces, ¿cómo le dices a los empleados? No, espérenme aquí me voy a quedar en mi casa. No, no tengo, eh, tengo que ser muy precavido con la pandemia y obviamente, pero si la gente te está animando, tu propio equipo te está diciendo, vamos hacia adelante, vamos a hacerlo, cuenta conmigo. ¿Sabes qué me decían? Que eso me partía. No me pague. Yo lo que quiero es trabajar. El proyecto este no se puede parar. Porque nos estaba yendo extraordinariamente bien, Mario, en todos los sentidos. Entonces, eso fue lo que nos hace regresar de buscar alguna alternativa. Entregamos a domicilio con mascarillas, con, con, con este, chalecos, me acuerdo, con guantes, con gel. No, no. Desinfectamos el carro, lo dejamos en la pie en de la puerta de la gente. Nos pagan con tarjeta, la lavamos. Bueno, unas cosas, hacemos unas la manera de buscar de cómo seguir trabajando. ¿no? Pero lo que me llamó la atención, lo que quiero recalcar es, es la, los mismos trabajadores que confiaban tanto en el proyecto, que estaban tan felices con el proyecto, que te decían, vamos a seguir adelante. Entonces, esa fue la estrategia, ¿no? Hacerle caso a la, al equipo de nosotros. Abrimos, abrimos una puerta, pusimos una mesa y nos empezamos a, a formar ahí, hacemos equipos, porque también acuérdate que no había mucha interacción ahí entre seres humanos. Y lo que hacemos es, bueno, va un equipo de cuatro, dos se ponen a atender en la parte de enfrente y dos se ponen a llenar los growlers o las botellas en la parte de atrás, ¿no? Siguiente día otros cuatro, la gente que hacía la cerveza iban en las mañanas para no interactuar con las de la tarde, entonces, pues eso fue lo que hicimos, ¿no? O sea, abrir la llave de, de, de los fermentadores para empezar a sacar cerveza y ponerla envasar y que la gente viniera y recogiera, ¿no? Y entregamos a domicilio. Ahora te toca entregar a ti, y tú te quedas en el mostrador, tú acá en la parte de atrás, los servidores trabajando a la mañana, entonces cada quien se puso en sus posiciones, ¿no? No había más que hacer, no había más que hacer, ¿no? Más que eh, abrir las puertas de alguna manera precavida y bajo todas las indicaciones de las autoridades. Eso fue lo que hicimos, Mario, así así nos quedamos prácticamente todo el
0: 2020, ¿no? ¿Qué parte de, de lo que hoy es la oferta de, de alimentos era la que tenías en ese entonces? Porque, bueno, sé que la has ido armando cada vez eh, hacia arriba, con, con más propuesta, con más sazón, en ese entonces, ¿qué era lo que tenían respecto a alimentos?
1: Tenemos otro amigo que también se sumió al proyecto, que confío en un principio, un amigo mío de la primaria, Julián. Él hacía unas, hace unas costillas, todo lo, todo lo tenemos ahí, ahí estuve con él precisamente. ¿no? Eh, él hacía unas costillas, hace, perdón, unas costillas muy, muy ricas, ¿no? Este, eh, riquísimas y un pulpo. Algo, eso. Era la oferta gastronómica que teníamos junto con la cerveza, ¿no? Pero pues él sí cerró, ¿no? completamente porque no podía manejar toda su logística, eso cerró, me acuerdo muy bien, y me dijo, oye, pues yo voy a cerrar, porque sí, estoy de acuerdo, pues, ni modo, aquí a ver cómo lo hacemos. No, estoy hablando de que si estamos trabajando a un 100, nos fuimos a trabajar a un 2%, ¿eh? o sea, una cosa, ni así levantamos, ni para pagar la luz, o sea, era una cosa, acuérdate que el temor de la gente era in, muy importante, muy recalcado, y pues no, no por, por más que se esfuerzos, pues, al la, a la número de clientes que atendías era mínimo.
0: Eh, al momento que se van esta, esta clase de semáforos y de que van un poquito soltándoles las riendas para empezar a recibir a más gente, ¿cómo, cómo ves la respuesta de, de tus clientes a la hora de que ya puedes empezar a recibir gente en el Taproom, que ya estabas en Amazon en ese momento? ¿Cómo vas viendo la respuesta a la hora del regreso?
1: Eh, como si no hubiéramos, como si hubiéramos abierto el primer día. Déjate digo que el primer día, es bien importante, el primer día estábamos Alex y yo, ¿no? Y dijimos, oye, pues vamos a hacer una, una apertura para los amigos, ¿no? A la familia, sí, hay que hacerla, ¿no? sé qué Y, ¿y ¿cuántas, no? Pues yo creo que unas 100 personas, Alex y yo también, que vamos a ser precavidos. Abrimos a las 5 de la tarde en mayo del 2019. A las 2 de la tarde, Mario, se, nos se, se, se va la luz completamente en todo, ¿no? Y decimos, estaban conectando los aires acondicionados, me acuerdo muy bien. Entonces, platicándole siguió yo dentro, decimos, no, es que quitaron, cortaban la luz porque están conectando los aires acondicionados, ahorita va a regresar la luz, media hora y no regresaba, una hora y no regresaba, ya eran las tres pasaditas, ¿no? Y le grito, oiga, ¿por qué desconectó la luz? Yo no la desconecté, ¿cómo? No, yo no la desconecté. Entonces, este, ¿qué pasó? Total, que vamos, el breaker, el, el, el que, el breaker así se le llama aquí, no sé cómo se llama en, en términos de, de, de la eléctrica, ¿no? Se había quemado o sea, no servía, el, el tablero principal, ¿no? Donde va la bola, ¿eh? ah, pues no servía, ¿qué? No, pues no sirve, ¿y qué hacemos? Pues hay que buscar uno, ¿pero en dónde? No, pues ya son casi las cuatro, y en una hora abrimos, es la inauguración. Vuelvo a lo mismo, el que estaba poniendo a los acondicionados, yo tengo un amigo que, a lo que era viernes, que ya está por cerrar, pero pues ahorita le hablo para que nos los consiga, le marca el celular, lo consigue, nos los pone, 450 volvimos a prender todo, casi las cinco, a echar a andar los aires en lo que refrescaba, no está el clima tan tan caliente. este Y así es como lo echamos a andar, ¿no? Ese día, para a tu pregunta, de que cómo regresó la gente después de la pandemia, ese día se nos acabó la cerveza en una hora, ¿no? Porque fueron los familiares y los amigos de los familiares y los amigos de los familiares y los vecinos de los familiares y los conocidos de los familiares, ¿no? O sea, fue muchísima gente. Se nos acabó la cerveza. ¿Y ahora qué hacemos al día siguiente, Alex y yo, no? ¿Sabes qué? Pues tú para Tijuana y yo para Ensenada. Va, y nos vamos a conseguir cerveza de otros colegas que ni conocíamos prácticamente. Nos dan barriles de cerveza, los conectamos. Ahora sí viene el día del público. 45 minutos nos acaba la cerveza. O sea, una cosa exagerada. Así. No, no, estaban las llaves de donde sale la cerveza abiertas continuamente. No las cerrábamos, ¿no? No, metíamos, metíamos los vasos y metíamos los vasos y metíamos los vasos y metíamos los vasos y se acabó la, muy rápido la cerveza, ¿no? Entonces... Así como fueron esos dos días, cuando regresamos de la pandemia, la gente cuando dijeron, ya pueden abrir, había filas para entrar, filas para entrar, y la gente, es que lo único que queríamos era regresar a Icono, porque pues aquí no la pasamos muy bien, no nos lo cerraron muy rápido, pues una reapertura prácticamente, ¿no?
0: Oye, Ed, algo que platicaba con tu esposa respecto a, a esos inicios, de cómo les toca pues todos hacerles frente, ¿no? Ahora sí que ponerle el el pecho a las balas, de cómo se, se necesitaba estar en todos los frentes, hasta de lavazolas, etcétera. Pero hoy en día veo que, que mantienen algo que, que creo que a muchos, a muchos de tus colegas les cuesta mucho trabajo mantener, que es el ambiente familiar, eh, donde tanto el estudiante como el ingeniero, el trabajador, el vendedor, todo el mundo se sienta cómodo, tan cómodo que traigan a sus familias. ¿Hay algo que ustedes hagan de manera ofensiva o intencional como para estar cuidando esa, ese ambiente? ¿Y qué, ¿Y qué sería si es así?
1: Sí, mira, eso es este... Ahora sí que, eh, en este caso, Cristi siempre me decía, ¿no? Mi esposa. Nosotros tenemos dos hijos, man, eh, ya 21, 18 años. Y siempre, pues, mantiene el ambiente familiar, ¿no? Y tanto Cristi como Mariana, Alex, pues, también que lo conoce son gente muy tranquila, ¿no? Aquí el más desordenado soy yo. Entonces, este, hay que mantener ese ambiente. ¿Qué hicimos? Pusimos, eh, me acuerdo que invertimos en un sonido, que eso es bien importante. Los detalles, es la típica frase, los pequeños detalles hacen grandes cosas, ¿no? Y sí es cierto, compramos un audio muy, muy, de muy buena calidad, una buena inversión, y te mantiene un ambiente muy agradable en que puedes estar escuchando música a un volumen y puedes estar platicando. Eso es súper importante. Eh, el tema de la cerveza artesanal tiene mucho que ver con la convivencia, no con el pasatiempo, sino con la convivencia. Tú tienes que sentarte a una mesa. Con la pandemia no se logró eso. Al principio sí, no me acuerdo que poníamos las mesas pegadas y la gente decía, me da una mesa. Nosotros tenemos sillas, no tenemos mesas. Siéntese donde usted quiera, ¿no? Pero siéntese y el de enseguida va a platicar con él. Con la pandemia tuvimos que cortar, separamos las mesas y ya nos quedamos así. Y hasta el día de hoy, ¿no? No podemos pegar, no podemos regresar a ese concepto que era una cerveza Artesanal. Entonces, la música, el volumen de la música, el tipo de música, genera un ambiente súper importante en el que es familiar. O sea, no ponemos a topo obviamente, para los niños, pero tampoco ponemos eh, reggaetón, ¿no? Tampoco ponemos música que yo, personalmente, a mí el reggaetón, ojalá desaparezca muy pronto, no se vaya junto con la pandemia. Este, Pero no, no le subimos al volumen, eso es bien importante los muchachos que nos ayudan a, los muchachos que tenemos son extraordinarios no tenemos muchos que entraron el primer día estudiantes y ahorita después de tres años muchos de ellos ya se están graduando y eso nos da gusto médicos médicos veterinarios abogados arquitectos diseñadores gráficos que están terminando con otros quizás oiga fíjese que ya no me puedo trabajar porque vienen mis prácticas pues adelante me encantó haberte visto aquí cómo crecías y cómo nos ayudaron no ellos también con una educación pues se dirigen con la gente de alguna otra manera. Hay un tema aquí bien importante, Mario. En las cervezas artesanales se acostumbra de que tú te tienes que parar a la barra y es válido, ¿no? Y es una experiencia que tú tienes con el de la barra para que te platique el menú de las cervezas artesanales que tienes. Y uno, como es un producto nuevo, es un sector nuevo, tiene muchas dudas. Yo lo viví. Yo iba a la cervecería y decía, oye, a ver, esa IPA que tiene, eh, que dice ahí, un lúpulo es tal, ¿por qué? Ah, mira, te va a dar estas sensaciones... Este, en, en nariz, en boca, y si la pruebas vas a ver lo que tanto. Oye, y esa Black IPA, porque qué? Ah, pues yo pues, te que la malta es negra. Entonces, esas experiencias que te platican serán solamente cuando te está atendiendo el de la barra. Nosotros cambiamos. Nosotros dijimos, sí, pero vamos a ir a las mesas. Entonces, no existía ese concepto de atender por medio de meseros preparados, ¿no? Con un perfil profesional que fueran a tu mesa y te dijeran y te platicaran de lo que, la experiencia que posee la cerveza. artesanal esto Todo eso fue sumando, sumando, sumando Metimos algo súper importante en Ícono, que es el arte. Te comentaba en un principio que en lo personal, a mí y a mi esposa, nos gusta lo, eh, la pintura, ¿no? Y tenemos colecciones y nos gusta. Entonces metimos una galería Ícono, que es una galería de arte, y tú entras a una atmósfera que dices, está la arquitecta hizo un trabajo excepcional, entonces dices, oye, es un trabajo muy bonito lo que hizo, recreó elementos de la época de los 20 de Mexicali, lo que es el cobre, lo que es el acero, eh, las vías así, todo lo que, lo que tiene que ver con lo no, no, no rústico, es los elementos, los materiales que existían en aquel entonces la madera, entonces la combinó de alguna forma, hizo unos tejidos muy impresionantes que tú los conociste este con unos con unos hilos entonces llegas a una atmósfera y ves algo un espacio completamente diferente, que sí te, te transporta a lo que es el pasado o escuchas una música ambiental sensorial que te produce ahí efectos muy muy buenos entonces, y terminas viendo arte, pues lo único que te queda es sentarte tranquilamente, ponerte a platicar y degustar una cerveza, porque no tenemos pantallas, no tenemos ruido, no tenemos gritos, no tenemos botellas que chispa, no tenemos nada, tenemos un ambiente demasiado tranquilo que lo visual se concentra en arquitectura de los años 20 y en arte. Entonces, eso realmente llega a cualquier cliente y se relaja.
0: Oye, algo que yo creo que es de luego, si, si le preguntáramos a, a tu compadre Rubén sobre cuál es lo único que le faltaría a icono para él, pues sería el reggaetón, ¿no crees?
1: No, sí, Rubén, este, sí, fíjate que sí, y lo baila muy bien.
0: Y lo baila muy bien, tío. Sí, y lo
1: baila muy bien al Rubén, ¿eh? Sí, claro. Muy buen amigo el Rubén.
0: Oye. Platícanos un poquito de. para entenderlo nada más, porque ahorita lo mencioné, pero. Eh, qué mejor que tú no lo explicaras qué es un tap room y por qué, cuáles son las diferencias de decir, bueno, pues yo tengo un patio donde pues es una zona de mesas donde la gente consume alcohol y, y alimentos porque sí hay una diferencia muy notoria en lo que es un tap room a, a un patio donde puedes consumir alcohol
1: Sí, el taproom eh, tiene que ver mucho con el, el, la industria de la cerveza, los productores de cerveza artesanal, nosotros ahí mismo hacemos un hacemos la cerveza producimos nuestra propia cerveza. Tú entras y ves los tanques fermentadores y ves la cocina en sí los tanques fermentadores, que es donde hacemos la cerveza. A nivel mundial, donde tú haces la cerveza y ofreces para una sala de degustación se llama Tap Room. Tú no le puedes llamar Tap Room a un espacio donde vendas alcohol. Eso se llaman video bares o bares, ¿no? Pero no puede ser un Tap Room. Tap Room es donde degustas lo que yo cocino y te lo ofrezco. Eso es lo importante. En la parte de exterior tenemos, como tú bien dices, un Beer Garden que le llaman. Tenemos un espacio abierto donde también se ofrecen nuestros productos. Esa es, esa es la, la diferencia, vaya, ¿no? Eh, que ofrezcas tus propios productos en el mismo lugar. Tenemos ahorita 16 etiquetas que estamos obteniendo de, de cervezas propias, eh, que son recetas ahí de nuestro maestro cervecero este, en ese espacio. Entonces, sí le podemos llamar nuestro nuestros Tap Room, ¿no?
0: Oye, Totis, yéndome un poquito al ángulo personal de tu, de tu mindset, de tu mentalidad a la hora de abordar retos, porque creo que lo tienes muy bien definido y, y es un músculo muy, muy importante en lo que haces y generas. ¿Tienes tú algún hábito que en los últimos años hayas eliminado? Porque a lo mejor ya no te suma para lo que eres hoy en día.
1: Eh, un hábito que haya eliminado.
0: ¿Hábito, fra frase de alguna actividad? Pues, que... Sí,
1: no, <risa> eh, frase sí. Eh, hay cosas que, por ejemplo, traigo ahorita una frase interna, ¿no? Que digo, es bien importante hacerte llegar de la gente que te suma, como también es importante eliminar a la gente que no te suma, ¿no? Entonces, Sacarle la vuelta a las cosas, ¿no? Eh, es lo más fácil, es lo más decente, es lo más... Y llevas la vida más tranquila, ¿no? Pero no, también hay que, hay que saber este, enfrentar las situaciones, las personas que no te suman y saber eliminarles. Hay que, picar, hay que saber picarle también al botón de ir de eliminar, ¿no? Para que se vayan. Y eso también te permite más campo de acción y una, menta, una mente más abierta, ¿no? Entonces, si tú un hábito creo que no eh, me gusta mucho los conservar mis hábitos eh, eh, y, y mantenerlos pero sí las frases el pensamiento se va adaptando un poquito más a lo que te, a lo que te estás a lo que estás viviendo no y creo que eso lo estoy aplicando muy bien el que te estoy diciendo saber eliminar también a la gente que no suma eh, con mucha estrategia con mucha estrategia no 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 es, no es eliminar físicamente, obviamente, ¿no? No, no, no es eso. Sino tú llevas un camino y hay gente que, pues, así como aquel perro que se me atravesó, haz de cuenta, ¿no? O sea, no te, no te quieren dejar llegar muchas veces donde tú quieres llegar. Entonces, enfrentándolos, Mario, la verdad que tienes que pararte a veces enfrente y decirles, oye, eh, te haces poquito para allá o te hago, ¿no? Este, y no estoy convocando la violencia, no estoy convocando absolutamente a nada de eso, pero hay que, hay que ponerle frente a las cosas porque atrás de ti vienen más, o a un lado, o enfrente, ¿me explico? Entonces, no es uno, es un proyecto, es la gente. Es... Se siente muy padre cuando tú dices, ¿cuál ha sido tu acierto? Además, te debería haber escrito esta pregunta para que me lleves, seguramente me la vas hacer, Mario. ¿Cuál es tu acierto en los negocios? El saber escoger a la gente, ¿no? Obviamente. Pero también, insisto, en eliminar a los que no te quieren, a los que no suman, ¿no? Entonces, lo haces de, con una estrategia, lo haces con
0: una estrategia y sí, fíjate que hemos eliminado ahí unos obstáculos bien. ¿Tienes identificado algún momento en el que hayas hecho a un lado alguna situación, persona, evento, en el que quizá debiste haberlo tomado un poquito más de manera más prudente, como decir, híjole, quizá no debimos de haberle dado... Eh, no sé el el carpetazo no esa situación esa persona porque a lo mejor si le dábamos paciencia que es algo difícil de, de tenerlo en el mundo de los negocios eh, a lo mejor te hubiera podido aportar sí claro por
1: supuesto o sea no uno uno no aciertan todas no la clave es el promedio no no no, no lo las veces que aciertas o lo desaciertas sino el promedio no no todas las traes, no todas las ganas pero el promedio de bateo está por arriba, entonces eh, te ponchas, me gusta mucho el béisbol, a mí entonces hablo en esos términos, te ponchas muchas veces, muchas veces te quieres robar la segunda base, también te agarra este, etcétera, etcétera, pero el promedio es lo importante, entonces por supuesto que ha habido situaciones y personas en las que digo, ah, pues me hubiera gustado no haber hecho eso ¿no? ¿por qué no?
0: Totis, ya vamos a, ahora sí ya voy a ser muy respetuoso de tu tiempo, sé que todavía te queda... Te queda a fila para, para empezar a, a cerrar negocios el día de hoy. Platícame ya por último, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado en tu vida?
1: El mejor regalo, bueno, la típica, la típica, pero que es muy real, ¿no? Los hijos, un regalo de Dios, las amistades, ¿qué otro regalo? así, físico, físico, puta muchos, cara. Muy, muy, muy afortunado, la verdad, pero el mejor regalo de la vida, pues, la familia, ¿no? Que tengo, y no es un regalo como tal, pero bueno hay que decirlo, no la familia definitivamente
0: Oye Totis, pues me han sí. dicho que eres muy aficionado de, de los padres de San Diego, pero te veo con una foto casi casi cargando al todo, la escuela, wey, ¿qué onda con eso?
1: No, esa fue una de experiencia de mi esposa, me da mucha carrilla porque fíjate, ya para terminar dije tú ¿no? pero no quiero terminar porque es una experiencia muy suave, yo de muy sí. chico jugamos béisbol, ¿no? Este, y mi sueño era conocer a Fernando Valenzuela. Y mi papá nos llevaba al estadio de béisbol en el 81, 82. Yo tenía 10 años, 9 años, y nunca se me olvidaba que nos íbamos en camión a ver a Fernando Valenzuela. Lo veíamos de muy lejos porque eran, hacíamos cupones, me acuerdo, en un mercado, y de ahí nos hacían una planilla y la canjeamos por boletos y nos íbamos en los camiones hasta Estados Unidos. Y lo veíamos de lejos. Y nos quedábamos afuera del dugout para tratar de... de de verlo, obviamente nunca lo vimos no a los años Fernando Valenzuela se viene a jugar el equipo aquí de Mexicali las Islas de Mexicali y un día voy entrando y pues ahí lo vean mucho más cerca pero, y era mucho más accesible pero ya no era la época de Fernando Valenzuela no, yo no lo quería conocer mayo yo lo quería entrevistar acuérdate que fui periodista, yo no reportero, entonces yo tenía que tener un contacto con él, una comunicación abierta, ese era mi sueño, no era conocerlo era hablar con él y un muy buen amigo me dice, me invita a Los Ángeles junto con mi hijo, y me dice, oye este, yo soy fanático de los padres de San Diego, cantando los padres de San Diego, y tengo un problema con los que le van a los Dyers. Eh, el Alex, hermano mío, y tú también estás levantando el dedito, eres de los Dyers, y generalmente creo que nuestra mitad va a estar perjudicada seriamente porque levantaste el dedo ahorita. Alex es fanático de los Dyers, ¿no? Y las discusiones que tenemos son basadas en eso. Bueno... Un buen amigo me dice, ¿qué necesito hacer para que te hagas Dyer? A ver, yo era Dyer, sí, cierto, sí era Dyer. Cuando Fernando Valenzuela era Dyer. Fernando Valenzuela se va de los Dyer, lo corren feamente, se va a los Phil, a los luego a, a los Orioles, y termina con los padres, ¿no? Entonces, le tomé mucho rencor a los, los Dyer deportivamente hablando, que quede bien claro, ¿no? Este, Me dice, ¿qué tengo que hacer para que te que ser Dyer? Le dije yo, preséntame a Fernando Valenzuela, pero quiero hablar con él, porque él trabajaba en una cadena de televisión, me este, de Deportes, y tenía acceso. Si te presento, Fernando Valenzuela, ¿te haces Dyer? Sí, le dije, me hago Dyer. Seguro, sí. espera un poquito. Y se va y me marca. Vuelta para arriba, en el estadio de los Dyer, ¿no? Ya volteo Y se oía, pues, obviamente. para acá, ya, las señas. Y llego. Sube por esta escalera. Me sube. Y me reciben. Pone una, un cafete, ¿no? De, de prensa, a mí y a mi hijo. Y vamos caminando y voy viendo que están todas las cadenas de, tele, de televisión en, de deporte en Estados Unidos. Seguimos caminando. Fernando Valenzuela de espaldas trabajando en su computadora, ¿no? Entonces me dice mi amigo, mira, le dije a una colega mía que le dijera que era que tú eras un patrocinador muy importante de, en los comerciales, que pagabas comerciales este, en nuestra cadena, ¿no? Y que tu intención era saludar a Fernando Valenzuela. Pues se me pone la piel chinita que se me va a hacer ese momento tan importante en mi vida, ¿no? De, de, de hablar con Fernando Valenzuela, ya lo había visto muchas veces. Y Fernando Valenzuela se le acercan así el oído y veo que dice que sí, asiente, ¿no? Dice, sí, ¿cómo no? Cierra la computadora, se faja, voltea, que pase. Mario, ni cuando caminé en mi misa, cuando me casé, cuando se iba tan nervioso. no. Le dije en tres minutos a Fernando Valenzuela su trayectoria, cómo le hacía yo para irme a verlo cuando tenía diez años, a qué equipo se fue, cómo jugaba. Nosotros nos fuimos de Mexicali a Guadalajara, que mi mamá es de Guadalajara. Mi papá hacía una parada en Chaguaquilla, Sonora, que es, la, es el pueblo de Fernando Valenzuela. Agarramos piedras porque decía un señor que hacía muy bueno para los negocios, decía... Estas piedras utilizaba Fernando Valenzuela de chiquito y le tiraba ese bote y te cobraba cinco pesos, no me acuerdo. Y le pagaba cinco pesos y te estoy aventando las, las piedras al bote que dice que Fernando Valenzuela lo hacía. No es cierto, era me una mentira. Todo eso lo platicaba Fernando Valenzuela y me dice, ¿cómo sabes tanto? Y dije, porque la verdad que sí soy, sí soy un fanático tuyo, pero muy, muy canijo Y me dice, ¿sabes qué? Hasta se puso nervioso. Mi, yo había vestido de padre, aparte yo iba vestido de padre de San Diego, ¿no? están jugando cuando los padres de San Diego. Y mi hijo vestido de Dyer porque es de los aires de Dios, me salió algo, algo mal me salió ahí, ¿no? Tu hijo sí sabe. Esa ha sido una experiencia, bueno, pues está ahí mi foto y no quiso quitarla nunca, hasta volver a hablar con Fernando Valenzuela, ¿no? Porque hablamos como 15 minutos. Extraordinario momento, la verdad.
0: <risa> Totis, te quiero agradecer mucho tu tiempo y tu amistad que, que recientemente inició gracias a, a, a ese viaje que, que se encargó de la gestión tu, tu buen... Eh, Rubén, por allá por tierras eh, de las bajas eh, uno, te lo quiero agradecer aquí en, en, la, en la grabación, ya te lo había agradecido por ahí eh, estando ahí en, en, en Icono eh, antes, de, antes de terminar eh, ¿qué se viene para ti? ¿qué se viene para Icono en estos próximos 12 meses de proyectos? sé que hay cosas muy interesantes que están tocando la puerta de Icono pero Sé que ustedes están siendo muy prudentes, pero ¿qué es lo que sí nos puedes platicar?
1: Mira, se vienen cosas súper importantes. Tenemos un gran equipo. Acabamos de regresar al verde desde el 2020 hasta ahorita, hasta febrero más o menos, que se estableció el verde. Eh, no podías hacer, no puedes planear muchas cosas porque no sabías lo que venía enfrente, ¿no? Cuando nos pusieron en verde hace ya un mes prácticamente, un poquito más del mes, ya te estás sentando con el equipo otra vez para retomar los temas que habían quedado, ¿no? Vienen temas... Muy basados en la calidad. Hemos sido muy afortunados porque hemos tenido un espejo en el éxito comercial. No todo es lo comercial, sino también lo que está pasando en el, nuestro laboratorio, en nuestra cocina. no Tenemos un extraordinario equipo de, de cerveceros ahorita, jóvenes que empezaron con nosotros desde un principio. Y ellos son los que nos dicen, así te están picando, ¿no? Oye, más, quiero más, quiero más. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vamos a participar en, en unos concursos de cerveza a nivel mundial eh, nos tenemos que meter a los grandes ligas. Tenemos que empezar a, a, a buscar nuestro espacio a nivel mundial y vamos a participar en copas muy importantes en Estados Unidos. Vamos a, a hacer nuestra cocina de producción, el triple lo que tenemos ahorita, porque tenemos afortunadamente mucha demanda y también nuestro equipo no, no, no responde a lo que estamos teniendo ahorita en, en lo comercial, nueva tecnología también mucha capacitación y por ahí vienen unos proyectos que estamos haciendo dentro de la ciudad y también fuera de la ciudad. Obviamente, pues queremos ampliarnos, queremos crecer en ese aspecto, pero nos vamos a ir al núcleo, que es la calidad. O sea, de la calidad va a brotar todo lo demás, ¿no? No, no tenemos que descuidar eh, la buena cerveza. Hemos sido muy buenos también, lo tengo que decir como tal. El equipo que tenemos en, en, en producción de cerveza, Roberto Coronado, Sergio, Gilberto... Elian y el cuate que han hecho un trabajo extraordinario, se la pasan ganando medalla a los morros, ¿no? O sea, se meten a las copas cerveceras, a los, a los concursos cerveceros y se traen medallas y se traen muy buenas medallas y se traen bastante número de medallas. Y están teniendo ellos, ellos están teniendo el reconocimiento de la industria, de que están haciendo las cosas bien. ¿Qué me toca a mí, Alex? Pues apoyarlos, decirles, oye, a ver, queremos crecer en esto, porque si crecemos dentro de la calidad de las cervezas, vamos a crecer en todo lo demás, ¿no? La mejor satisfacción, Mario, es cuando llegas a tu negocio y te dice alguien, oye, qué bonito lugar, qué lugar tan más reconfortante. Me gusta venir después de la oficina. Me gusta venir después de un día difícil, pero aparte es que tus cervezas están deliciosas, están de las me mejores que he probado. Eso es bien importante, que las dos se cumplan. Que te sientas y te sientes bien. no Entonces esa, eso lo vamos a seguir haciendo. Vamos a crecer y pues ya estamos ahorita Ah, para allá voy ahorita, ¿no? Eh, tengo una junta ahorita con, con, basado en ese crecimiento.
0: Genial, Totis, pues te quiero agradecer tu tiempo, por ahí voy a poner eh, en, las notas del episodio tu, la, no sé si quieras que ponga la de Instagram, por si alguien te quiere contactar, igual las de, la de Icono, eh, en todas las redes sociales. Con todo pues, gusto, Mario. Seguramente nos vamos a ver muy pronto, y pues muchas gracias por tu tiempo.
1: No, al contrario, Mario, pues mira, este, se cumple esa dualidad de hay gente bien cercana a uno que a veces sí se da cuenta, otras veces no. Tú eres uno de ellos. Nos conocimos en un festival no acá en Ensenada de cerveza. Creo que nos la pasamos extraordinario. A nuestro buen amigo Rubén, yo lo había invitado. y dijo, oye, vayan los amigos. Este, ah, por supuesto. Le dije, no. Eh, nunca pensé que nos fuéramos a pasar tan bien, Mario, la verdad. Y que fuera a conocer a ustedes unas personas sumamente agradables, la verdad. Y pues ahora que me invitaste a esto, pues platicamos como amigos, ¿no? Porque ahí uno agarra poses más ejecutivas o más más formales, contigo no sé así, al contrario, te agradezco tu amistad antes que nada.
0: Ya estás, Totis, pues un abrazo y pues vamos a ver qué le parece a la gente esta, esta charla y pues vamos a saber mucho más de, de ti y de Ícono.
1: Órale Mario, con todo gusto, un abrazote, pronto nos vemos. Un Salud.
0: Y eso fue todo por hoy, solo para aclarar, no, Totis no se cambió de equipo a pesar de que conoció a Fernando Valenzuela. Y tú ya sabes qué hacer, si este episodio te gustó, nos ayudaría mucho que lo compartas con tus amigos vía WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas, eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Totis y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.